0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Warum ist der Landeanflug missglückt? Warum hat der Flieger... Zu hart aufgesetzt. In der Luftfahrt, zum Beispiel bei der Lufthansa, werden solche Fragen schon lange seit den 1970er, 80er Jahren adressiert. Die Piloten werden regelmäßig im Simulator geschult. Wenn Sie jetzt denken, liebe Hörer, Sie sind hier im Flughafen-Podcast gelandet bei Check-in. Entwarnung, es ist die digitale Sprechstunde. Mein Name ist Vanessa Seifert. Aber was die Luftfahrt macht, das kann auch für die Medizin eine Blaupause sein und kann auch im Klinikalltag sehr Helfen. Und darüber möchte ich heute sprechen mit Dr. Jochen Thiele. Er ist ärztlicher Leiter des Instituts für Notfallmedizin, kurz IFN, und bietet Simulationstraining an für Ärzte und medizinisches Personal. Herzlich willkommen.
0: Genau so ist es. Ja, vielen Dank.
1: <lacht> ja, Herr Dr. Thiele, wie bereitet man sich denn vor auf den Notfall? Also wie kann man sozusagen das Unplanbare üben überhaupt?
0: Sie müssen einige Dinge wissen. Sie müssen wissen, dass Sie theoretische Kenntnisse brauchen, Theorie, wie reanimiere ich einen Patienten, wie mache ich Herzdruckmassage, wann, wann rufe ich Hilfe, in welcher Reihenfolge? Ja. Dann müssen sie das praktisch umsetzen können. Das heißt, sie müssen mit ihren Händen eine Herzdruckmassage durchführen können. Das ist der nächste Schritt.
1: Mhm. Und
0: der übernächste Schritt, und das ist dann die Hochleistung in der Medizin, ist, dass sie es schaffen müssen im Team gemeinsam mit vielen, vielen verschiedenen Mitspielern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Ganze in einer sehr, sehr guten ähm, Performance auf die Straße zu kriegen. Und das ist nicht so leicht. Was unsere Leute können und was wir gut können, ist halt die Theorie und die praktische Anwendung. Das lernen wir im Studium, das lernen wir in der Ausbildung, das lernen wir im tagtäglichen Arbeiten. Aber unter Stress in einem großen Team wird es dann schwierig. Und das ist das, was in der Luftfahrt auch immer wieder zu Problemen führt. ähm, Und wo wir sehr viel uns abgeschaut haben und abgucken können, wie man die Teams eben dahin bringt, unter Stress gut und sicher arbeiten zu können.
1: Was sind die größten Fehler in diesen Stresssituationen? Sie haben ja schon gesagt, das theoretische Wissen ist natürlich da, das Studium, aber dann eben wahrscheinlich die Kommunikation oder wo Mhm. hakt es im Team?
0: Genau, der Faktor Mensch ist der oder diejenige, die immer wieder ähm, fehleranfällig ist. Wir wissen, wenn Sie immer überlegen, was Sie heute schon für Fehler gemacht haben, werden Ihnen einige einfallen. Ich glaube, alle sieben Minuten
1: statistisch. Ungefähr,
0: genau, unter Ruhe pro Person. Und wenn Mhm. Sie jetzt Stress haben, das heißt, Sie müssen plötzlich jetzt hier einen Mitarbeiter reanimieren oder ähnliches oder Ihr eigenes Kind vielleicht sogar zu Hause, Mhm. ähm, dann haben Sie plötzlich sehr viel Stress. Und dann kommen auch mehrere Helfer dazu und je größer das Team und je dringlicher die Notfallsituation ist, umso häufiger passieren dann die Fehler. Alle zwei bis drei Minuten. Und das ist normal. Das ist wichtig, dass wir das erstmal verstehen. Dass also Fehler normal sind in der Luftfahrt, sagt man, es gibt keinen fehlerfreien Flug. Mhm. Jeder Flug ist so, dass da Fehler passieren. Das wissen die Piloten. Und das wissen wir auch. Und das ist etwas, was wir mit unseren Teams halt im Rahmen von Trainings, von Simulationstrainings ähm, nutzen, um aus diesen Fehlern eben zu lernen.
1: Genau, Sie haben ja gerade schon gesagt Simulationstrainings, vielleicht können wir mal drei Szenarien entwerfen, die ja. Sie so üben. Ich glaube, genau. eines ist zum Beispiel im Kreißsaal, Thema ja. sichere Geburt, also ein genau. sehr emotionaler Kontext genau. ja für alle. Ja. Was, was für eine Situation stellen Sie da da in dem Moment dann?
0: Die Situation ist ja so, dass diese Notfälle im echten Leben ja sehr selten vorkommen. Das ist super, das ist mhm. total gut. Nichtsdestotrotz kann es halt dann doch passieren, dass sie eben nachts um vier, nachts um fünf dann in die Situation erleben, dass eine seltene Notfallsituation eintritt. Und ich sage jetzt einfach mal, Im Kreissaal kann es schon dazu kommen, dass die Frauen bluten nach der Mhm. Geburt, dass sie eben nicht wie normal eben nur zum Beispiel 500 Milliliter verlieren, sondern eben mehr und dass es auch weiter blutet und dass wir dann im Team sehr, sehr schnell reagieren müssen, um das zu erkennen, die richtigen Maßnahmen zu treffen, diese Blutung zu stoppen, Mhm. den Kreislauf der Frau zu stabilisieren und das üben wir mit den Teams. Das heißt, wir Mhm. haben eine Simulationspuppe, die ist sehr lebensecht, die kann sprechen, die kann atmen, die kann... Ähm, mit den Augen blinkern, da kann man einen Kaiserschnitt machen, die kann, wie gesagt, auch bluten, ja. ähm, man kann da Herzfrequenzen ableiten, Blutdruck messen und so weiter. Und dann lassen wir diese Frau bluten, legen die also in den normalen Kreissaal, in einer unserer Kliniken, die Teams arbeiten in ihrer realen Arbeitsumgebung, wo sie normalerweise also Patienten behandeln, mhm. dann kommen wir dahin, legen die Simulationspuppe dahin ähm, und lassen die dann diesen Notfall abarbeiten. Ja. Und das Ganze ist sehr, sehr Gut, denn wir können das kontrolliert machen. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können in einer geschützten Lernumgebung üben, die seltenen Notfälle zu trainieren.
1: Ja, wie groß ist so ein Team dann, das sie dann trainieren?
0: Das kann bis zu sechs, äh, acht oder auch zehn Mitarbeiter sein. Unterschiedlich.
1: Ne? Also das ist ja unterschiedlich. unterschiedlich. Das, ja. m-hmm.
0: Genau, das geht von zwei Personen. Ab zwei Personen spricht man von einem Team. Nach oben hin sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt, aber realistisch und für uns sinnvoll zum Üben sind so sechs bis maximal zehn Teilnehmer.
1: Und wie lange dauert so eine Übung dann, so eine Simulation?
0: Wir machen das eigentlich so, dass wir pro Szenario, jetzt haben wir ja gerade gesagt, die Frau blutet jetzt, mhm. das ist das Szenario, man kann auch überlegen, dass sie einen Krampfanfall hat zum Beispiel, dass das Kind auf die Welt kommt und ein bisschen Unterstützung braucht, das sind so die klassischen Szenarien, die ja. wir im Kreißsaal spielen, nehmen wir uns eine Stunde Zeit. Das heißt, okay. wir nehmen jetzt ein Team von eben sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die behandeln dann diese Blutung und es ist so, dass die Behandlung dieser Blutung 10 bis 15 Minuten dauert, gar nicht länger. Ja, und den Rest der Zeit, also eine Dreiviertelstunde nutzen wir, um dann mit den Teammitgliedern gemeinsam zu analysieren, was haben sie gemacht, mhm. wie ist es abgelaufen, was haben wir vielleicht sehr gut gemacht, um das dann zu verstärken, mit den Leuten zu besprechen, hey, wie kam das, dass sie so gut funktioniert habt? Ja. wie kam dass das, dass die Kommunikation so toll war, wie kam, dass ihr das so schnell im Griff hattet mhm. und dann arbeiten wir das auf, suchen die Punkte, die dazu geführt haben, dass es gut wurde und besprechen das mit denen nach. Das und,
1: wird also Video aufgezeichnet? Ja, genau, dass genau. sie das sozusagen nochmal anschauen können, in genau. Den, gegebenenfalls.
0: Genau, wir gehen dann in diesen Kreissaal, arbeiten dann dort mit Kameras, danach stellen wir mhm. drei Kameras in die Ecke, Mikrofone in die Ecke, ähm, teilen das natürlich den Teilnehmern mit vorher, die fühlen sich dort auch sicher und wohl, die mhm. wissen genau, die Videos werden gelöscht, die sind nur für uns da ja. zum Lernen, Fehler sind normal, da werden auch Fehler passieren, wenn die üben, das ist ganz klar und ganz eindeutig. Wir wollen eben nur diese Fehler, die dann passieren, nutzen, damit die im Echten eben nicht passieren. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Das heißt,
1: in die Situation geht keiner rein, sondern man würde das im Anschluss besprechen. Oder sagt Korrekt. jemand schon in der genau. Blutungssituation Nein. und das geht ja. nicht? Genau, Nein. das
0: ist das Wesen dieser Simulation, dass wir eben davon ausgehen, dass die Teams das eigentlich können. Mhm. Und dass wir die, die, das können die auch, ähm, und dann arbeiten die das ab und dann passiert, was im Leben auch passiert, nämlich kleine Fehlerchen mhm. und diese schleichen sich dann ein, wir zeichnen die auf und wir unterbrechen nicht, sondern wir lassen das bis zum Ende durchspielen, bis wir sagen, okay, das Lehrziel ist erreicht, die Frau ist stabil, ähm, es mhm. blutet nicht mehr weiter, die haben die Blutung im Griff, ähm, dann brechen wir das ab und sagen, das Szenario ist vorbei und dann gehen wir direkt in eine, man nennt das Hot Debriefing, in eine heiße Nachbesprechung. Sofort danach nehmen wir die Teams, gehen einen Raum weiter. Da ist dann ein äh, ne, ne Beamer, wo wir das Video uns angucken können mhm. und direkt das mit denen nachbesprechen.
1: Was wäre denn zum Beispiel so ein Fehler, der passieren könnte oder ein Fehlerchen? Es ist ja nichts Massives, genau. aber was könnte es sein ja. in so einer Kreissaalsituation Sie sagten ähm, vollkommen
0: zu Recht, der häufigste Ursache von äh, Zwischenfällen in der Luftfahrt wie auch in der Medizin ist die Kommunikation. Mhm. Es ist nicht, dass die Leute, die Theorie nicht wissen, dass sie die Praxis nicht beherrschen, sondern es sind die menschlichen Faktoren und Kommunikation ist so ein Thema. Mhm. Und wenn ich jetzt da als Geburtshelfer stehe und ich brauche ein Medikament, äh, das heißt Oxytocin zum Beispiel und neben mir stehen drei Hebammen und ich sage, ich brauche Oxytocin, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, krieg, dass ich das kriege, vielleicht bei 50%. Prozent, Weil Nur. ich hab gesagt habe, ja, ja. ich, mhm. hab, ich brauche Oxytocin. Wer von, das ist schon nicht so ganz falsch, das Medikament ist korrekt benannt, ja. ähm, aber... Ich habe niemanden direkt angesprochen Ach so. und mit Pech wird keiner dieser drei Kolleginnen und Kollegen, die da stehen, sich angesprochen fühlen und ich kriege es nie. Mhm. Das ist so ein klassischer Fehler okay. der Kommunikation. So ein Team,
1: ne? toll, ein anderer macht es. Ja, ja, so wie heißt es immer, und ist es so die Abkürzung. Ja, dass alle denken, ja, die macht es ja, schon genau. oder der macht es schon.
0: Genau und dann finden wir das heraus und sehen, mhm. wie war das eigentlich mit dem Oxytocin. Ich habe hier gesehen, das sehen wir auch auf dem Video, das haben sie ja angefordert zum Zeitpunkt so und so, das war mhm. ja auch gut und richtig in dieser Phase, haben sie das denn eigentlich gekriegt. Und dann okay. können, dann lasse ich die erstmal kommen und dann können die antworten und sagen ja nee irgendwie nicht mhm. ja komm dann gucken wir mal woran das liegt und dann gucken wir uns diese Videoschnipsel an wo er gesagt hat ich brauche Oxytocin ja und dann erarbeiten wir mit dem Team gemeinsam eine Strategie wie wir das beim nächsten Mal besser hinbekommen können und eine klare Lösung wäre zum Beispiel dass wir uns einen klaren Ansprechpartner suchen mhm. äh, Hebamme äh, Antje ähm, hast du was zu tun gerade? Nein. Okay, dann würde ich dich bitten, mir jetzt äh, drei Einheiten Oxytocin zu besorgen und ähm, dann ist der Arbeitsauftrag klar und eindeutig. Mhm. Auch ein Adressat ist klar und eindeutig und das Krönchen setzen sie jetzt noch auf, wenn ähm, die Hebamme Antje mir das bestätigt und sage sagt, okay, ich hole dir jetzt drei Einheiten Oxytocin. Das ja, nennen wir geschlossene, geschlossene Kommunikation. Kommunikation ne? das ist also genau. Genau. Es
1: wirkt von außen so ein bisschen redundant, weil ne, weil man ja sagt, ja. der Begriff wird nochmal, aber das ja. bringt natürlich die Sicherheit, Absolut. dass sie auch genau das Medikament eben bringt und nichts anderes genau. ne, in, dem, in dem Moment.
0: Genau, und das ist auch so, das Verfahren, wie eben in diesen Hochrisikobereichen im Cockpit, in Atomkraftwerken, mhm. im Militär kommuniziert wird, um unter Druck und unter Stress die Arbeitsaufträge, die ja verteilt werden, müssen, gut und sicher erfüllt zu bekommen. Ja. Und das ist so ein Klassiker.
1: Jetzt ja. haben wir ja da, Was sind andere Szenarien, die Sie üben? Ich glaube, auf dem Rettungswagen zum Beispiel, würden Sie das auch trainieren? Genau, Oder, wir genau. arbeiten
0: genau in der präklinischen Notfallmedizin, also Rettungswagen und Notarzt. Ähm, da sind dann solche Dinge, dass man einen Patienten zum Beispiel nach einem schweren Verkehrsunfall ähm, darstellt und simuliert, der im mhm. Auto vielleicht auch eingeklemmt ist wo wir mit der Feuerwehr zusammenarbeiten müssen, wo ich als Notarzt entscheiden muss, wie schnell muss denn dieser Patient jetzt aus dem Auto raus. Yeah. Das kann eine Sofortrettung sein, weil er zum Beispiel vital bedroht ist. Oder aber ich habe Zeit und kann den Patienten gerecht retten. Das muss ich klar und eindeutig kommunizieren mit den Kollegen von der Feuerwehr, damit die wissen, wie schnell, mit welchem Material die den Patienten da rausholen müssen. Mhm. Und da geht es um genau die gleichen Themen. Es ist immer das Gleiche. Es sind immer die Menschen, die machen immer die gleichen Fehler. Mhm. Das ist eben die Kommunikation an erster Stelle. Dann sind es solche Dinge wie Teamführung zum ja, Beispiel. Wer ist
1: eigentlich der Chef? Der das Chef ist im die Ring. Frage, ne? Genau. Mhm. Und das
0: ist wichtig. Das ist nicht immer ganz eindeutig. Ähm, gerade in so Bereichen, die jetzt nicht primär Notfallmedizin sind. Wenn ich als Notarzt draußen bin, ist ganz klar, ich bin der medizinische Einsatzleiter. Ja. Wenn ich aber im Kreisall stehe, ist das gar nicht mehr so ganz klar plötzlich. Ne? Genau. Da ist dann noch ein ja. weiterer Ärzte, ein Geburtshelfer, vielleicht eine Hebamme, die sehr kompetent die ist. Die schon
1: lange betreut oder schon lange dabei ist. dann. Ne? Genau. Und dann, mm.
0: und dann muss klar sein, wer entscheidet mich jetzt letztendlich. Mhm. Und das sind auch immer wieder Themen, wo wir dran schrauben können und optimieren können. Und unsere Teams im letzten in den letzten paar Prozenten perfekt machen können. Ja. Und das ist quasi das Ziel und der Anspruch.
1: Und das müsste genau. man vorher festlegen, wer sozusagen der Chef ist genau. oder wie, ja.
0: Ja, Im es kommt drauf an, wo sie sich bewegen. Im Rettungsdienst ist es festgelegt. Da steht ja. auch hinten Notarzt drauf. Das kann jeder lesen, mit dem ich dann da zusammenarbeite. Draußen in den Schockräumen zum Beispiel, wo es genauso ist. Da geht es auch um die Wurst. Da kommen die Patienten rein. Da darf, äh, muss es schnell gehen, damit mhm. wir die gut und sicher durch die Situation bringen können. Da legen wir das vorher fest. Die äh, Mitarbeiterinnen äh, wissen, heute ist mein Job die Leitung des Schockraums. Die ziehen sich dann, äh, bevor der Patient überhaupt schon da ist, ziehen wir uns Westen an. Da steht dann hinten drauf ähm, Schockraumleiter zum Beispiel. Mhm. Bei mir steht Anästhesie 1 drauf. Das heißt, ich weiß sehr genau, welche Rolle ich jetzt habe. Ich weiß sehr genau, wer ist der primäre Ansprechpartner für mich. Mhm. Wer entscheidet ist letztendlich. Und auch für die die Kollegen vom Rettungsdienst ist es eindeutig, wer ist eigentlich hier jetzt der Chef im Ring. Mhm. Und wenn das nicht so eindeutig festgelegt ist, wie zum Beispiel, wenn ich mit einem weiteren Facharztkollegen Dienst mache in der Klinik und wir gehen beide zu einem Notfall, sind wir beide gleich kompetent. Mhm. Wir haben aber vielleicht unterschiedliche Wege, um zum Ziel zu kommen. Wir kommen beide zum Ziel, aber der eine geht rechts rum und der andere links rum. Und das ist natürlich nicht optimal, wenn wir uns nicht darüber klar werden, gehen wir rechts oder gehen wir links rum. Und deshalb okay. sollten wir uns, bevor wir überhaupt in die Situation einsteigen, dann klar machen, hey du, ich würde die Situation leiten, Ja. Ähm, du unterstützt mich, passt das für dich einverstanden, ja oder nein. Okay. Und mhm. das kann man aber auch switchen. Ne? Man kann dann währenddessen sagen, hey, irgendwie ähm, brauche ich gerade mal Unterstützung, könntest du die Leitung übernehmen, äh, lieber Kollege. Und dann sagt er, klar, ja. dann würde ich dich jetzt bitten, mir Unterstützung im, mit dir oder im, Also mit auch dieser da der Kommunikation machen. und reden hilft. Immer.
1: Ne? Also, ja. das im Grunde, also Kommunikation, ja. Führung, ja. Ja. was genau. sind andere? Sie haben schon gesagt, der Umgang mit Fehlern spielt eine Rolle, dass man Absolut. wahrscheinlich auch nicht zu viel grübelt, ob man was falsch gemacht hat oder was würden Sie nee, sagen? Wie, ja?
0: Sie, Sie müssen der, der, der Satz, den die Piloten sagen, es gibt keinen fehlerfreien Flug, das ist ja. ganz, ganz wichtig und das müssen wir und das tun wir auch, ähm, uns ganz klar machen, dass diese Fehler passieren werden. Mhm. Wir müssen wach sein und sie suchen, wir müssen sie aktiv suchen, wir Mhm. müssen wissen, wo die sich verstecken, damit wir dann erkennen, hey, wir gehen jetzt in Richtung eines Fehlers, damit wir das dann unterbrechen können.
1: Mhm.
0: Und es gibt zum Beispiel auch so ein ein klassisches Ding, man nennt das Fixierungsfehler, dass wenn sie Stress haben, wenn sie Druck haben, eine Situation haben, die sie vielleicht sehr selten nur erlebt Mhm. haben … Ähm, Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt auf der Straße unterwegs und neben Ihnen kippt jemand um. Es ist vielleicht ein Arbeitskollege, der ist plötzlich bewusstlos und atmet nicht mehr. Und der fällt so vom Bürgersteig halb auf die Straße. Und das ist ein guter Kollege und Sie wollen dem jetzt helfen. Mhm. Und Sie wollen müssen den Rettungsdienst anrufen ähm, und sagen vielleicht einem Menschen, der daneben steht, einmal den Rettungsdienst bitte anrufen. Wie hätten Sie es richtig machen sollen? Sie hätten gesagt, Herr Müller, bitte einmal den Rettungsdienst anrufen. Können Sie das machen? Sagen Sie bitte, hier ist eine bewusstlose Person, die atmet nicht normal. Wir fangen jetzt an zu reanimieren. Das Mhm. wäre eine perfekte Kommunikation gewesen. Und dann gehen Sie zum Kopf dieses Patienten, weil Sie dem ja helfen wollen und sich den anschauen wollen, gehen dabei aber auf die Straße, weil der liegt halt da. Und jetzt passiert Ihnen der Fixierungsfehler unter dem Stress, diesem Patienten helfen zu wollen, begeben Sie sich selber in eine Gefahr. Sie stehen nämlich auf der Straße, da fahren Autos ja. und das ist gefährlich. Das sollten sie nicht tun. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass sowas passiert, ist relativ hoch. Eben aufgrund dieses Druckes und aufgrund dieser eigentlich sinnvollen Eigenschaft von Menschen, sich sehr, sehr stark zu fokussieren okay, jetzt genau, auf Okay, genau, der Fokus auf liegt Sache. auf
1: dem bewusstlosen genau, Kollegen. Ja. Genau. genau. Und
0: dann blenden sie aber ganz viele Sachen aus. Sie hören mhm. plötzlich nicht mehr gut, sie hören die Autos nicht mehr, das nehmen sie gar nicht wahr. Sie begeben sich auf die Straße, wo sie eigentlich normalerweise nie hingehen. Und das nennt man eben Fixierungsfehler. Mhm. Und auch da gibt es Strategien, wie man aus sowas rauskommen kann. Ähm, da gibt es eine sogenannte Helikopterperspektive. Das bedeutet, dass sie alle paar Minuten, vielleicht alle zehn Minuten, sich eine Auszeit nehmen ja. aus dieser Notfallversorgung und für zehn Sekunden einmal drei, vier Schritte zurückgehen, die Gesamtsituation von außen aus der Helikopterperspektive t- per- Perspektive beurteilen. Ja. Und überlegen, ist alles gut und richtig, so wie ich es tue? Mhm. Oder muss ich vielleicht etwas ändern? Okay. Ja, das kann man auch als 10 for 10 bezeichnen. Auch das ist ein sehr wertvolles und sehr mächtiges Werkzeug, um unter Stress in einem Team die Struktur wiederherzustellen ja. Sie nehmen sich zehn Sekunden Zeit, um die Situation zu beschreiben, die wir jetzt hier haben. Ähm, Sie überlegen, was können wir tun? fürs gesamte Team. Sie verteilen die Arbeit, die zu tun ist und zu erledigen ist und dann setzen sie das um. Mhm. Und auch das kennen wir aus der Luftfahrt, das kennen wir aus dem Militär und das schulen wir eben auch in diesen Simulationstrainings, dass die Kolleginnen und Kollegen genau das tun. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wenn die merken, irgendwie ist es hier komisch. Die haben ein komisches Bauchgefühl, das haben wir alle.
1: Können es aber nicht benennen. Genau. Genau.
0: Aber man merkt, irgendwas ist außerhalb der Norm hier. Irgendwas ist anders als sonst. Und das bedeutet, Es geht nicht in die richtige Richtung. Und wenn das passiert, machen wir die Leute fit und wach dafür, dann zu sagen, dann machen wir jetzt eine Pause. Wir machen ein kurzes Ten for Ten. Wir fassen einmal zusammen. Hier liegt Frau Meier auf der Straße, ist bewusstlos und atmet nicht normal. Wir haben die Feuerwehr angerufen, die ist auch unterwegs. Mhm. Die nächsten Schritte sind, den Patienten vielleicht auf den Bürgersteig zu ziehen, weil hier jetzt die Autos fahren. Und dann fangen wir an mit Herzdruckmassage. Mhm. Können Sie das machen? Ja, wunderbar dann legen wir los. Mhm. Und das war jetzt ein Ten-for-Ten. Ten. Ich habe die Situation zusammengefasst, ich habe die Arbeitsaufträge verteilt, ich habe einen Fehler gefunden, nämlich das auf der Straße. Straße stehen, ja. Und dann kann das Team sehr viel besser arbeiten. Und das machen wir in zehn Minuten nochmal. Okay. Und das ist extrem hilfreich. Ja. Und das schulen wir bei den Leuten, in ja. den Schockräumen, in den Notaufnahmen, mhm. im Kreißsaal, in der Anästhesie, ähm, im OP, auf den Intensivstationen. Okay.
1: Wie viele Trainings führen Sie pro Jahr durch? Oder?
0: Wir schulen ungefähr 2.500 Leute pro Jahr. Bundesweit, das, ne, ja, oder? Genau, genau, bundesweit. Wir haben verschiedene Trainingsmodule, die wir bei uns am Institut für Notfallmedizin machen in Harburg. Wir haben da einen, einen echten OP stehen mit einem mhm. echten Narkosegerät. Wir haben einen Kreissaal danach gebaut. Wir machen da diese Notarzt-Trainings, wo ja. wir auf, den Stra- auf der Straße arbeiten, im echten Rettungswagen und solche Themen. Das machen wir bei uns. Wir gehen aber auch in die Krankenhäuser selber, in die reale Arbeitsumgebung der einzelnen äh, Teams und machen das da vor Ort. In Mhm. den Schockräumen äh, von Lindau bis Sylt ähm, und überall dazwischen auch und machen dann dort äh, Trainings für jeweils einen Tag und schulen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Und haben Sie äh, Erfahrung, dass Teams das regelmäßig machen? Die sagen, wir machen das, müssen sogar. Ja. Ja.
0: Ja, ja, sie müssen das regelmäßig machen. Wenn genau, das wäre das die
1: Frage, wenn man das einmal macht, ist so ein bisschen wie der der erste Hilfekursus, den man macht genau. bei der Führerscheinprüfung genau. und dann nie wieder.
0: Ja, ja, genau. Wie ging das nochmal mit der stabilen ja, Seitenlage genau. und Helmabnahme, ja oder nein, das mhm. wissen sie heute nicht mehr. Das Richtig. Das weiß man ziemlich genau, dass nach ein paar Monaten dann das Wissen einfach auch verschwindet. Richtig, ja. Gerade wenn sie es nicht anwenden, gerade wenn das seltene Sachen sind ja. und das bedeutet, sie müssen regelmäßig diese Trainings wiederholen. Ja. Eben weil die Situationen eben selten sind, sie es nicht im echten Leben üben können, zum Glück,
1: weil es eben so selten
0: ist. Ähm, Deshalb müssen sie es aber üben und trainieren.
1: Aber es ist ja und keine das Pflicht, es ist also ja sozusagen ein freiwilliges Angebot. Nein, oder? das kann
0: man so nicht sagen. Zum Teil ist es schon Pflicht.
1: Okay. Gerade mhm. in
0: den Hochrisikobereichen der Notaufnahme, ja. gerade im Hochrisikobereich des äh, Kreisseils sind es Pflichtveranstaltungen. Okay. Das heißt, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, einmal im Jahr mhm. ein solches Training mit uns ähm, durchzuführen. Okay. Und das einmal im Jahr. Mhm. ist extrem hilfreich. Und auch das kommt natürlich aus der Luftfahrt. Da gehen die Piloten alle drei bis sechs Monate in den Simulator und genau. üben. Das Triebwerk fällt aus, das Triebwerk brennt, das Fahrwerk lässt sich nicht ausfahren oder ähnliche Geschichten. Ja, ich Geschichten. habe so also einen
1: Freund jetzt tatsächlich bei der Lufthansa und der sagt, oh, er ist schon in Frankfurt 4000 Mal angeflogen ja. oder sowas, aber ja. er übt das trotzdem ja. nochmal im genau. Simulator. Auch gerade, weil das, mhm. trotzdem schleichen sich ja Fehler ein, vielleicht auch gerade, mhm. wenn man was mhm. denkt, man kann es im Schlaf und macht es immer schon oder so.
0: Das ist sowieso ein Risiko, wenn Sie davon ausgehen, ich kann sowieso alles und alles schon tausendmal gemacht und mir kann und nichts passieren. Yeah. Das ist keine schlechte, keine gute Eigenschaft, sondern man sollte immer wach sein, immer das Risiko sehen, mm-hmm. immer wissen, Fehler passieren. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass sie nicht passieren, was ja. wir tun können, wenn sie auftreten, wie wir sie vermeiden können oder das, das Risiko dann senken können. Mm. Und ähm, wir müssen üben und trainieren. Jeder jeder Bundesliga-Profi trainiert jeden Tag. Und auch wir müssen regelmäßig trainieren. Das tun wir aber auch.
1: Und wie ist so das Feedback der Teilnehmer? Was sagen die? So was ist ihr Haupt-Neudeutsch-Learning? Was was nehmen die besonders mit aus diesem Training? Das
0: sind genau diese Soft-Skills im Prinzip. Das sind genau diese menschlichen Faktoren, diese Tipps, diese diese Tricks und ähm, Kniffe, die wir denen mitgeben können, um eben unter Stress gut und sicher arbeiten zu können, die Kommunikation als Beispiel, Teamführung als Beispiel, 10 for 10 als Beispiel Mhm. oder auch Speak Up zum Beispiel, auch das ist ein Thema, dass wenn irgendjemandem im Team auffällt, irgendwas ist hier komisch, die anderen machen das immer anders oder die Situation entgleitet uns, Wir, wir gehen nicht den richtigen Weg, dann muss er das sagen, egal wer er ist. Und das nennt man pick up Das bedeutet auch, die auszubildende Hebamme oder die auszubildende Gesundheits- und Krankenpflegerin muss sagen, wenn sie irgendwo ein Risiko sieht. Mhm. Und das ist wichtig und das nehmen die Leute dann auch mit. Und wir unterstützen das natürlich und bestärken die darin, genau das zu tun, damit eben die Sicherheit letztendlich für alle Beteiligten steigt. Und das darf man ja auch nicht aus dem Auge verlieren. Es geht Neben der Sicherheit für die Patienten natürlich auch immer um die Sicherheit der Mitarbeiter, Mhm. denn äh, wir wollen ja nichts weiter außer das Beste für unsere Patientinnen und Patienten zu tun und wenn dann da Fehler passieren, die teilweise vielleicht auch ungünstigen Verlauf dann nehmen, das ist sehr schrecklich für uns Mhm. als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch das ist ein Aspekt, der nicht zu vernachlässigen Mhm. ist.
1: Wie groß ist ihr Team am Institut für Notfallmedizin? Also wie viele sind sie da? Die acht acht so. Köpfe sind wir acht da. Köpfe. Also wir
0: sind acht Köpfe, die fest ähm, angestellt sind. Wir haben aber sehr viele Fachexperten aus den Kliniken auch, okay. die eben jetzt im Bereich der Geburtshilfe uns unterstützen. Das sind dann alles Leute, die eben im tagtäglichen Arbeiten im Kreisall stehen. Mm. Die haben dann aber eine Zusatzausbildung für Simulationstraining eben okay. und die ähm, fahren dann mit uns durch die Lande und trainieren ihre Kolleginnen und Kollegen. Und das hat noch den weiteren Vorteil, dass man natürlich in die Kommunikation kommt, auch mit den anderen Kliniken. Klar. Wir machen ja alle nur das Gleiche. Wir versorgen Patientinnen und Patienten überall mit den gleichen Problemen ja, ja. und dann kann man nur voneinander lernen und besser werden.
1: Okay, vielleicht ja. zum Abschluss zu Ihnen persönlich: Warum sind Sie Arzt geworden, Anästhesist und warum dann der Schlenker in Richtung Training?
0: Das kann ich ehrlicherweise so ganz genau gar nicht mehr sagen. Mhm. Ich weiß, dass ich sehr, sehr früh schon den Wunsch hatte, irgendwie in dem Job zu arbeiten. Ich glaube, ja. ich war sechs Jahre alt. <lacht> das ist tatsächlich noch nachgewiesen. Ja. ja. Ja, genau, da gibt es ein Dokument. was Einträge du, in den ja, ja, Genau. Was
1: möchtest du mal werden? Arzt. Sowas
0: in der Art, genau. Obwohl ich überhaupt nicht aus einer Medizinerfamilie komme. Oh, okay. Und dann bin ich in der Anästhesie gelandet, wie so viele, und dann dort hängen geblieben. Eigentlich mhm. wollte ich Kinderarzt werden. Das hat dann nicht geklappt. Dann bin ich in der Anästhesie eingestiegen und dann da geblieben. Dann ist ein wunderbarer Job, macht ja. sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und dann habe ich irgendwann nach ungefähr zehn Jahren ähm, mich ein bisschen weiterentwickeln wollen und habe eben mich im Bereich der Ausbildung und des Trainings engagiert. Habe dann Fortbildungsveranstaltungen und auch Reanimationstrainings ähm, in einer großen Klinik übernommen und geleitet, mich dann da ausbilden lassen zum mhm. Trainer. Und bin dann da so reingerutscht. Und ja. das ist unfassbar schön, ein ganz toller Job, macht sehr viel Spaß und ähm, ist, glaube ich, auch wirklich wichtig und für alle Beteiligten. Ja, das glaube ich auch. Ähm, sehr, sehr gut, dass es sowas gibt und dass wir das auch konsequent machen und durchziehen.
1: Sehr gut, dass Sie das heute so toll erklärt haben. Schön, dass Sie da waren. Vielleicht letzte Frage: Was machen Sie, wenn Sie nicht schulen? Was sind Ihre Hobbys?
0: Dann versorge ich meine Kinder.
1: Ja, gut. das ist, das ist auch sehr wichtig. Ja, genau.
0: ja. Und wenn äh, wir dann noch ein bisschen mehr Zeit haben, dann äh, genießen wir das sehr, ans Meer zu fahren und ähm, da die Zeit zu verbringen. Und ähm, ich bin jemand, der sehr gerne dann auch Wassersport betreibt und ähm, Windsurfen geht, wenn der Wind das zulässt. Ja. Und, das und es
1: nicht werden. zu windig. Und es nicht zu windig Tagen.
0: war, wie das in den letzten Tagen ja, so ja. war. Das wäre ja lebensgefährlich gewesen. Aber unter geregelten Bedingungen lässt sich das sehr schön in den, in den Alltag integrieren. Das ist ein ganz toller Freizeitausgleich.
1: Gut, viel Spaß beim nächsten Surf ja, dann und vielen Sommer Dank, kommt. dass ihr heute der Sommer kommt, das ist ein persönlicher Abschluss. Schön, dass ihr heute da waren und so gut aufgeklärt haben. Vielen Dank und sehr hören gerne. Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.